0: Oi Marisa, aqui é a Maria do time BJ e estamos no nosso no 16 sexto episódio do Café das Instâncias. Hoje temos um convidado que muitos de vocês já conhecem, o Luiz Fernando, que também foi do time BJ em 2019. E hoje vamos trocar uma ideia com ele sobre o momento atual do ano para as instâncias e como agir daqui até o Enege. Luiz, obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vindo.
1: Oi Maria, obrigada a você pelo convite. Ei, pessoal, um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho das experiências com vocês. É isso, eu fiz parte do time BJ no ano passado, na área de aceleração da rede, e em 2018 eu fui da Fejeng, é, atuei na presidência da Fejeng, e antes disso fui da minha empresa júnior de administração pública. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Saúde do meu estado, não tem muito mais a ver com algumas das coisas que eu fazia no MED, outras ainda... Tem um pouquinho a ver, mas espero poder compartilhar um pouquinho da experiência com vocês que eu tive nos anos anteriores e também agora, desde que saia do MED, algumas novas reflexões aí.
0: Boa, ainda assim continua sendo uma grande referência para a gente, né? Bom, em julho nós vivemos a batalha das instâncias e junto com as nossas casas avançamos no ritmo de trabalho e nos resultados. Agora começamos um novo mês e novos desafios e hoje estamos a cerca de 70 dias do ENED. A partir de agora, o final do ano está quase aí. Esse é um momento muito importante para as instâncias em que precisamos ter clareza dos próximos passos de agora em diante. E, Luiz, o que você vê de mais importante para as instâncias terem como pilares de atuação nesse mês de agosto para não perdermos o tempo das ações?
1: Boa. Bom, eu penso que existem quatro pilares que não podem faltar quando a gente entra nessa nessa etapa do ano agora. Enquanto instância, né, eu tive experiência em dois anos distintos. Um quando eu estava na minha federação e no ano passado. E aí, acompanhando as duas, eu acho que nos dois casos existiram coisas assim que foram diferenciais, né? E que fizeram a gente potencializar muito os nossos resultados e outras coisas que faltaram. Foi por isso que eu cheguei nessas quatro coisas. É, a primeira delas é a energia. E eu sei que é um pouco difícil a gente falar sobre energia, principalmente nessa época do ano, porque o meio do ano a gente tá, é bem marcado por um cansaço grande, assim, né? A gente vem do primeiro semestre... Normalmente, o primeiro semestre é bem difícil, assim, porque os resultados costumam estar muito distantes ainda, né? De fato, é natural, assim, porque falta ainda metade do ano. Mas é, isso é agravado também, porque as EJs deixam para correr muito pelos resultados do final do ano. E, além disso, eu acho que vocês têm um fator especial esse ano, da própria pandemia, que pode ter agravado esses fatores. Mas, por mais que exista isso tudo, essa é a hora de tirar energia. A gente não sabe de onde, assim... E colocar isso muito dentro da nossa rotina de trabalho. E uma das formas a gente encontrar energia é muito com as pessoas que a gente trabalha junto, assim, né? Então, é, a, a energia ela é algo muito intrínseco, tá, gente? Então, vocês vão ter que descobrir o que é que motiva vocês, o que deixa vocês mais engajados dentro do movimento Empresa Júnior. Em 2018, por exemplo, eu comecei a fazer várias coisas que não eram exatamente o meu escopo de trabalho, porque eu percebi que aquelas coisas me deixavam muito mais engajados do que, de fato, só o trabalho dentro da área da presidência, por exemplo. E isso foi muito determinante. Então, vocês vão ter que encontrar dentro de vocês é, onde está esse botãozinho da energia o que vocês precisam fazer dentro das instâncias de vocês para poderem estar mais engajados. Também procurar monitorar um pouco os colegas de vocês, né? Então, vocês têm que perceber, identificar qual o diretor que às vezes está com energia um pouco mais baixa, aquela pessoa do seu time que está com a energia um pouquinho mais baixa. Conversar com aquela pessoa e traçar estratégia junto com ela também, entender o que, que você pode fazer para elevar a energia dela. A partir do momento que a sua energia estiver alta, porque esse é o primeiro passo, aí a gente começa a transmitir essa energia para o resto da rede, então. E aí a gente vai transmitir essa rede, eu gosto muito de trazer isso assim dentro do nosso ritmo de trabalho. Se a gente estiver falando com a rede constantemente, traçando ações constantemente, revisando as nossas ações, etc., e externalizando isso, isso é muito importante, tá, gente? Não pode ficar contido em vocês, assim, vocês têm que externalizar, essa energia ela tem que transbordar. Quando essa energia transborda, automaticamente, é meio que como se fosse um sistema, assim, né? Que a gente vai se agitando, e aí uma pessoa agitando, vai agitando a outra, e aí quando a gente vê tá todo mundo mais elétrico, assim. Então, o ponto é esse. A agitação, ela tem que começar interna com vocês mesmos, e aí vocês vão motivando ali. Não, é, não sei se motivando é a palavra melhor, assim, mas eu acho que é dando energia mesmo para o que tá no, no entorno. E não, não subestime isso também, tá? Porque a energia de vocês, ela é muito capaz, sim, de gerar energia para outras pessoas, e isso eu percebi, inclusive, na própria Brasil Júnior, que eu senti que a gente menosprezava essas vezes, tipo, ah, o que a gente faz aqui está muito distante da EJ. Só que, na real, não está, assim. Quando a gente percebe, é, o impacto é muito grande, sabe? Às vezes, uma coisinha que você faz ali dentro tem um efeito cascata assim, tão grande que uma pequena ação que você faz já movimenta o sistema inteiro, quando você vê tá todo mundo muito mais agitado, assim. Então, o primeiro ponto é esse de energia, não pode faltar. E se você percebe também que você é uma pessoa que não consegue transmitir muito a sua energia, um, né? encontre meios para você fazer isso, nem sempre a gente vai transmitir a nossa energia só falando e, enfim, dando, tipo, pautas em eventos, sejam eles virtuais e tudo, né, mas digo assim, não é sempre só a gente falando que a gente vai transmitir a nossa energia, é é na constância do nosso trabalho, eu acho que o principal ponto é isso. Constância, e essa constância, ela precisa estar mais alta do que normalmente. O outro ponto, o outro pilar essencial, são os dados. Essa é uma época do ano em que não dá para vocês irem pelo achismo definitivamente. Desde o começo do ano não podia, né? Mas essa é uma época em que talvez a gente precise estar mais atento ainda a isso. Então, os dados têm que estar na ponta da língua. E essa é uma época interessante com relação a dados para a gente começar a fazer algumas projeções. Porque a gente já tem dados suficientes do ano de 2020, por exemplo, para vocês identificarem alguns comportamentos que são similares com os anos anteriores. E identificarem também do tipo, poxa qual que é o tipo de EJ que eu tenho que demandar mais ou menos esforço. Por quê, né? Às vezes tem uma EJ que está muito longe da meta, mas você olha historicamente e as EJs semelhantes dentro daquele grupo, elas têm um perfil de, de fato, ali nos últimos meses do ano correr muito e alcançar o resultado. Então, talvez você não precise colocar tanta energia naquela EJ. Mas, às vezes, tem uma EJ que ela está com uma performance muito abaixo do ideal e quando você vai comparar com o grupo dela ou com o histórico daquele grupo, né? você percebe que ela tá destoando, assim, que, de fato, ela tá um pouco fora da curva. Então, é hora de colocar essa EJ na curva, colocar energia nela, porque não é uma época de abandonar a EJ, tá, gente? É, às vezes, a gente tem muito essa ideia de, ah, não, passou do meio do ano, agora eu só trabalho com quem eu quero. Eu não acho que isso faça muito sentido ainda. A gente tem que esperar alguns mesezinhos, pelo menos, para começar a fazer isso. Porque milagres acontecem, eles acontecem até em dezembro, mas, especificamente, agora que a gente está entrando na, que a gente já passou um pouquinho, né, mas que a gente acabou de entrar na segunda metade do ano, é, não precisa desesperar ainda muito, não, porque dá para fazer muita coisa. Um outro ponto é ter método, assim, então, é, é muito importante que a gente não faça as coisas só no feeling, tá? É importante que a gente tenha ferramentas, que a gente tenha clareza do porquê a gente está fazendo aquilo, é, aonde a gente quer chegar, quais são os outputs que a gente espera, o que, que a gente está fazendo daquela maneira... É, é óbvio, gente, que eu não tô incentivando aqui que vocês gastem um tempão planejando, não, tá? É, mas eu só tô falando, assim, que precisa haver uma mínima estrutura por trás do que vocês estiverem fazendo. Só é, ficar doidão e começar a falar, tipo assim, aleatoriamente com a galera, talvez vai surtir um efeito, vai, mas vocês não vão conseguir o efeito que vocês precisam pro momento. Então, quanto mais método vocês tiverem, e um método organizado, simples e ágil, tá? Sempre tomando muito cuidado com isso, que não é fazer aquelas coisas super inchadas, com várias etapas, que desdobram e não sei o quê. Não. Estou falando em método, mas a gente pode ter vários métodos que sejam super simples, ágeis e que consigam ser compatíveis com o contexto que a gente vive dentro do México. Mas precisa ter. A gente precisa ter ferramenta. Precisa... Se a gente for fazer visita, que seja visita online, tem que ter uma, uma metodologia por trás daquilo. Programa de suporte, a mesma coisa. Assim, Não é só meter o louco e começar a fazer várias coisas. Meter o louco é importante? É, por isso que eu falei disso lá no começo. Mas precisa ter embasamento por trás disso. E o último ponto, o último que é muito, muito, muito importante é sistema de gestão, que está muito atrelado também com a questão dos dados. Por quê? O sistema de gestão, ele garante que todos esses outros pilares que eu falei para vocês, eles funcionem. E não precisa ser um sistema de gestão também super complexo não, tá, gente? Precisa ser um sistema de gestão que ele dê conta das necessidades de vocês. Esse sistema de gestão, ele precisa dar respostas para vocês do tipo as ações que a gente está fazendo estão funcionando, os nossos resultados estão melhorando, a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos, então ele vai ser uma forma de parametrizar isso, de criar um norte para vocês, de dividir esse norte, né, esse, esses objetivos assim, em períodos mais curtos, e consequentemente, dentro desses períodos mais curtos, orientar vocês para que vocês consigam, com essa estratégia que vai estar desenhada, alcançar esses resultados. É estar sempre ali acompanhando, ter frequência nesse acompanhamento, definir quem são os atores que vão acompanhar, quem são os responsáveis, essas coisas elas são muito importantes para que não se perca, porque senão vira só energia com dados que a gente tem informações e métodos, só que viram várias ações desencontradas, a gente não consegue saber se a gente está melhorando os nossos resultados ou não. Só o sistema de gestão consegue garantir isso para a gente, não precisa ser nada muito complexo, como eu falei, mas precisa existir e precisa ter constância nesse acompanhamento, precisa ter responsável, precisa ter meta, e é isso, eu acho esses três pontos são fundamentais, meta, prazo e responsáveis, eu acho que são os mais importantes.
0: Perfeito, amigo. E conforme você foi falando dos pilares, eu já relacionei a diversos conteúdos que a gente tem na plataforma de conteúdo para as instâncias. Então, deem uma olhada lá também, que a gente já trouxe muito sobre isso que o Luiz falou, né? Então, vou direcionar para vocês também esses links. E aí, como já estamos praticamente em um pré, né? Quais ações e estratégias você acredita que nós não podemos deixar de tomar em relação ao trabalho com a rede? para garantir um avanço significativo dos resultados daqui até o evento, né? Como passar esse ritmo da melhor forma para a rede?
1: Boa, Maria. Dentro desses quatro pilares que eu falei, eu, eu vou desdobrar um pouquinho em relação a mais ações, assim mesmo, e talvez iniciativas que possam ser importantes em relação a isso. E aí, como eu falei, eu tive experiências diferentes, em, em circunstâncias diferentes nesse pré-Energy, mas as duas foram muito importantes, assim, para a potencialização dos resultados, tanto quanto eu estava na Fejengue, em 2018, tipo, o, o Energe em si foi muito importante para a gente e, consequentemente, o pré também, né? Porque foi a nossa preparação para chegar até o evento. E ano passado, na Brasil Júnior também, o pré foi muito importante. Eu acho que foi um dos períodos a gente atingiu melhor performance assim, enquanto time BJ, e, consequentemente, os resultados também melhoraram e as federações também estavam em um contexto de performance muito bom. E aí, o que, quais são alguns desses pontos que eu, eu identifico como pontos-chave, né? É, dentro desses pilares, desse contexto que eu falei O primeiro é que a gente precisa Romper um pouco com esse escopo Das áreas, assim, e aí eu não tô falando Sobre indefinir Responsabilidades, tá gente, porque muitas vezes Quando a gente fala sobre romper esse escopo das áreas Vira uma loucura todo mundo fazendo tudo e ninguém fazendo nada Não é isso, mas é a gente romper Um certo desapego que existe, do tipo Ah, o fulano é diretor de expansão Ele vai se preocupar só com a meta de expansão o fulano é presidente, ele vai se preocupar Só com as metas da presidência Por exemplo É romper com isso, entender que é o momento de cada um dar a sua melhor contribuição dentro das suas competências, dentro das suas características, identificar no que que você é melhor. E é muito importante, quando eu falo romper esse escopo de áreas, é muito importante que exista o engajamento da diretoria como um todo pelas metas estratégicas da federação. Então, isso é muito fundamental, porque a gente precisa olhar não só... Ah, o fulano tá ali, ele já desenhou uma estratégia, ele tá executando com a equipe dele, assim, com o time dele. Não, precisa ser todo mundo acompanhando, todo mundo perguntando, sabendo como que estão as outras áreas, se, e, e também se propondo a ajudar, assim, isso é muito importante. E a gente, de fato, emergir, e é um dos momentos mais claros, assim, que alguns projetos a gente vai precisar abrir mão, algumas áreas talvez não vão ser tão priorizadas, mas a gente precisa ter clareza de qual é o nosso gol, Quais são os projetos que agora são os mais estratégicos para a gente fazer isso? E todos nós vamos comprar enquanto diretoria. Então, é, para a diretoria das instâncias, eu acho que isso é muito fundamental. Assim, é uma, é uma época de vocês estarem muito unidos e tendo muita clareza dos objetivos em comuns e trabalhando muito por esses objetivos em comum. Porque é, é normal mesmo, porque assim, na primeira etapa do ano, a gente acaba tocando alguns projetos independentes, dando foco para algumas coisas que são muito importantes. A gente vai continuar dando foco para aquelas coisas que são importantes, vai continuar atuando no escopo das nossas áreas mas a gente vai passar a ter uma flexibilidade maior de compartilhar mais essa experiência, assim, voltada para uma estratégia mais conjunta, né? Um outro ponto é a definição de metas, que sejam metas mais curtinhas, assim. Por que que isso é muito importante no pré-Energy? Porque vocês vão perceber que ele é um período curto de tempo, mas, ao mesmo tempo que ele é um período curto, ele não pode, eu não posso colocar só como uma meta lá do final, assim, do tipo, ah, não, quando chegar no Enérgy, tipo, no mês da Enérgy, eu quero ter esse resultado. Porque se eu coloco só, só lá no ENERG, né, tipo, por ser um período muito curto, eu considero que, ah, não, uma hora vai vir, uma hora vai vir, uma hora vai vir, e quando chega e não vem, isso me frustra muito. E eu sei que isso faz parte de qualquer estratégia, né, de qualquer período de estratégia, digamos assim, mas no caso do período pré-ENERG, isso é muito, muito, muito importante. A gente precisa, tipo, meio que criar micrometas, assim, sabe? É ir para além do que a gente já fazer às vezes, de criar metas mais pontuais e criar metas tipo assim bem pequenininhas mesmo, que todo dia eu gosto de metas diárias mesmo nesse contexto do pré que todo dia a gente consiga olhar e falar assim, era pra gente estar aqui, a gente não tá, a gente já ultrapassou esse resultado, ainda falta muito, ainda falta pouco. Então ter essa definição de metas diárias garante um ritmo de trabalho muito bom, faz com que a gente não se frustre e ao mesmo tempo dá muita energia assim, né? da gente identificando pontualmente tipo, tudo que está dando errado ali, cada segundo quase, e revisando todos os dias. Um outro ponto que é muito importante é que existe uma pactuação dessas metas com a rede. E isso não necessariamente precisa ser um acordo super formal e etc, tá, gente? Mas precisa haver uma responsabilização da rede por aqueles resultados também. Do tipo, olha, é, a gente precisa que é, até tal dia a gente tenha alcançado tal resultado. É, ou a gente está esperando isso aqui de vocês até o Energi. esses Trazer esses elementos para a rede diretamente é muito importante, porque se só vocês souberem dessas metas, não adianta. E é óbvio, gente, que eu não estou falando que vocês vão chegar para a EJ e falar assim, olha, até tal dia você tem que alcançar tal resultado. Não. Mas é tipo, fazer a rede se engajar e entender o quão perto vocês estão ou não estão de atingir aquele objetivo. Um outro ponto que é muito importante é um conformismo muito grande. Assim. E isso eu percebi muito em algumas federações, que foram inclusive as federações premiadas no Enérgio do ano passado, com a melhor performance. Era um inconformismo muito grande. E a própria... Eu acho que a FGES, assim... Era um dos maiores exemplos em relação a isso. Que, tipo, velho... Às vezes... O seu resultado enquanto federação... Pode até estar tá melhor do que o de outra federação... Você pode estar tá até um pouco na frente lá no ranking. Mas enquanto você não bater as suas metas do ano... Você não está na melhor performance do mundo. Então, significa que você tem sim a melhorar... E você precisa acordar todos os dias inconformado... Meio puto com os resultados mesmo. Assim. A gente fala, velho... A gente tem que estar tá puto com os resultados. Isso é, tipo assim... Isso é base, entendeu? E isso tem muito a ver com energia também. Estarem conformados com os resultados, assim, é é muito importante. Um outro ponto que é importante também é gerar um certo senso de competitividade. E aí, seja entre as instâncias, né? Ou seja, entre as EJs mesmo. Mas é importante que as pessoas sintam que, olha, eu eu tenho que ter um parâmetro de comparação. Muitas vezes, quando os resultados da rede estão muito ruins, a gente se conforma e olha para aquilo e fala, ah, mas o plano está pior do que eu. Ou então, ah, mas quem tá melhor que eu não tá tão melhor assim. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, a pessoa precisa ter um parâmetro de comparação, ela precisa olhar e falar assim, caramba, tem uma EJ que está muito melhor que eu, eu preciso chegar lá. E aí, esse parâmetro de comparação, de competitividade, pode ser com dados de anos anteriores, pode, trazer, pode ser trazendo brilho para as EJs que estão desempenhando muito melhor, pode ser com reconhecimento, pode ser criando é, aqueles, esqueci o nome, mas... É, tem aqueles grupos, né? É, escape Out, por exemplo. Enfim, estou dando exemplos aqui, mas é, tem que existir um certo senso de competitividade e é óbvio que algumas redes aderem melhor a esse tipo de, de estímulo do que outras. Aí cabe vocês identificarem como que a rede de vocês identifica melhor isso. Um outro, uma outra coisa muito importante é presença. E aí, no caso de vocês, eu sei que isso fica um pouco mais difícil pela dificuldade de presença física, mas, felizmente, a gente tem meios virtuais que facilitam muito isso, né, gente? E o WhatsApp é assim, uma ferramenta muito poderosa para isso. Inclusive, a gente às vezes fica achando que, tipo, só visita, só RV que gera resultado. E uma coisa que eu percebia muito, assim, era que quando eu criava rotina de contato informal com as pessoas pelas quais eu era responsável, seja EJ ou seja federações, né, isso dava muito resultado, assim, eu conseguia entender muito bem o que estava é, rolando ali. E a pessoa ela se sentia minimamente impulsionada a fazer alguma coisa quando eu falava com ela. Então, não precisa ser só uma RV, assim, sabe? As RVs, elas são muito importantes, é claro, mas nem sempre vocês vão conseguir fazer isso cotidianamente com as EJs e com. É, as instâncias de vocês. Então, invista o um esforço também em estar presentes de diversas maneiras diferentes, que seja enviando uma correspondência, que seja por e-mail, que seja nas mídias sociais da federação, no WhatsApp, Federação e Núcleo, né, no WhatsApp, em RVs, enfim, tracem os meios que estejam presentes, estejam presentes em diferentes pontos da jornada do empresário júnior. Tipo, pensa no empresário júnior desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Quais são os momentos em que ele vai estar mais aberto para você poder conversar com ele? Quais são os tipos de contato? Quais são os meios de comunicação que são mais interessantes para você conversar com ele também? E aí, o último ponto é é criar um imaginário do momento, assim. Por que eu tô falando que isso é muito importante? Quando a gente fala sobre energe, a gente tem ali um um, um desenho, não sei se é um desenho muito bem, mas a gente tem, tipo, um, um, um idealismo, assim, né? De como que vai ser a gente começa a idealizar muito como vai ser aquele momento de subir no palco, do reconhecimento, e etc. Então, uma coisa que é muito importante é vocês é, usarem a criatividade mesmo, entenderem que isso não vai acontecer presencialmente. e Isso sim frustra as expectativas das pessoas em diversos sentidos. Então, vocês vão ter que criar um, um contexto de como vai ser esse momento, assim né? de como que... O que que vai significar isso, sabe? Porque ah, vai ser uma RV com todo mundo só aplaudindo lá o que o nome do DJ foi falado. O que, que é, assim, sabe? Tem que ter algo de especial. E esse, esse fator uau, né, que a gente fala, ele precisa ser criado por vocês também. E, e, e antecipar esse fator uau pode ser muito importante, assim, sabe? De através das mídias sociais de vocês, através das alternativas que vocês tiverem, já irem reconhecendo as EJs que forem desempenhando melhor, para que elas já consigam sentir aquele gosto de, nossa, no dia do ened vai ser muito foda. Assim. Lá no ened vai ser incrível isso. Então, o grande ponto agora é vocês entenderem como que vocês vão migrar. Esse momentual, esse fator, o o fator surpresa, né? o fator de encantamento para o meio digital. E eu sei que isso vai estar muito com a equipe do ENERG, mas eu digo que é papel de vocês também contribuírem com isso. Tipo, as federações né, elas tinham muito aquela coisa de todo mundo se pintava, levava balão, não sei o que, no dia dos reconhecimentos, preparavam, então essa preparação vai precisar existir, só que em outro formato, que é o formato virtual. Perfeito, gente. Não sei vocês, mas eu estou anotando tudo aqui, essas
0: dicas incríveis do Luiz. E vamos para a nossa terceira e última perguntinha, então, né? A gente sabe que hoje temos diferentes perfis de rede, né? Dentre todas as federações e núcleos. E o direcionamento, considerando essas especificidades, é essencial também. O que você pode trazer de dicas em relação a esse ponto?
1: Boa, gente. A Maria está anotando de verdade que nós estamos com a câmera ligada aqui. Eu estou vendo ela anotando, tá? Mas, bom... é Olhando para as diferentes realidades, eu não vou entrar muito no no ponto de grupos, assim, de segmentação, porque eu não sei hoje a fundo como que esses grupos estão se comportando, tá? Então, eu fiz uma uma segmentação aqui um pouquinho mais ampla, assim. Mas o primeiro é que, enquanto instâncias com redes menos complexas e menos maduras, o que que são essas redes menos complexas e menos maduras? daquelas redes com poucas EJs, que ainda estão se formando, ainda estão se entendendo como rede. As EJs ainda têm, ainda são de clusters mais baixos, cluster 1, 2, até um cluster 3. Assim. Então, esse é um pouco mais do contexto de uma rede pouco madura ou pouco complexa. Nesse caso, uma coisa que foi muito legal no ENED de 2019, deu muito certo, sim, é criar um senso de união entre essa galera. Assim. As, as federações que faziam parte do grupo 5 e 6, né, que a gente chamava, que eram as federações recém-fundadas e as federações que ainda tinham um número pequeno de EJs, que ainda tinham um nível de maturidade um pouco menor de rede, elas se uniram e elas criaram um, um senso, assim, de responsabilidade por chegar no ENERG com um resultado bom, que foi super legal, e isso perdurou o ano inteiro, assim. Então, elas começaram a fazer RV conjuntamente, a se ajudar, elas criaram uma proximidade pessoal mesmo, e isso foi muito bom, porque muitas vezes, enquanto quando a gente chama rede pouco complexa e tudo, a gente não tem muito volume mesmo de EJ para fazer algumas iniciativas que a gente sabe que são legais, às vezes é difícil de criar um senso de competitividade. É, então, assim, quando a gente aumenta esse volume e a gente começa a, a ter mais cabeças pensantes, digamos assim, e essas EJs, essas elas começam a ver que tem outras pessoas com uma realidade similar a delas, elas começam a criar um senso de responsabilização que é muito grande. Eu acho que isso parte muito dos diretores mesmo, então, de vocês, enquanto diretores de instâncias que têm redes menos complexas, e menos maduras, de vocês começarem a criar esse senso de, de proximidade mesmo, traçar ações em conjunto, projetos, pensar em coisas legais mesmo, assim, confi- conversem com as pessoas que estavam no lugar de vocês no ano passado, porque surgiu muita coisa legal, assim, de RV conjunta, tinha tipo um escape out compartilhado entre as federações, foi super legal, e a galera se apoiava muito, eles vibravam muito com as conquistas uns dos outros, então, assim, foi, de fato, a criação de uma comunidade muito sólida, que perdurou até o final do ano, e isso foi super determinante. Uma outra coisa que é, que é importante também é a gente puxar pelo emocional dessa galera em relação a pertencimento. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala normalmente também de alguns estados ou, enfim, de algumas regiões, no caso de núcleos, né? Que costumam, quando a gente fala de redes pouco complexas e menos maduras, e não é sempre, tá, gente? Mas em alguns contextos isso acontece, são muitas vezes é, regiões esquecidas, estados esquecidos, em que tipo, as, as próprias, os próprios cidadãos não têm uma identificação tão grande com o Estado E aquele Estado costuma ser visto, ou aquela região, né, costuma ser visto de uma forma muito negligenciada assim, De um modo geral, tá? não estou falando dentro do movimento Empresa Júnior não E aí, quando a gente olha para essas pessoas e fala Olha, o MEG é a oportunidade de vocês fazerem com que isso seja diferente de vocês darem uma resposta diferente para o Estado de vocês O Estado de vocês é bom sim, tipo, a região onde vocês estão é boa sim e cabe a vocês fazerem com que isso seja diferente, cabe a gente se unir e construir algo diferente. A galera, tipo, brilha o olho, sabe? Eu acho que isso rompe um pouco com aquele complexo de virar lá, traz uma responsabilização muito grande da galera. E a galera fala, putz, assim, é, é, ou, ou sou eu ou sou eu, assim. Não existe uma outra pessoa que vai fazer isso, assim. Eu posso estar no estado que tem os piores indicadores, tem os piores resultados enquanto rede e tudo, mas é a minha hora de mudar isso, de fazer com que isso seja diferente. Isso é legal também. Para as instâncias mais complexas, o que eu coloquei aqui foi, e depois eu vou falar especificamente sobre núcleos, né? Mas é, tipo, gerar um senso de competitividade entre vocês, tá? Enquanto para as instâncias menos complexas, eu acho que a união ela é muito importante, e é óbvio que união com uma certa competitividade tudo, mas para as instâncias com redes mais complexas, eu acho que é muito importante que vocês criem uma competiçãozinha mesmo, assim, sabe? Que vocês tenham números para poder acompanhar isso, que vocês consigam olhar, espelhar o que está dando certo em uma, o que está dando certo em outra, Então, isso é muito importante. E, tipo, é óbvio, né, que no final os resultados da rede Brasil são muito mais importantes do que qualquer resultado de uma instância específica. Mas eu digo assim, vocês criarem esse senso de uma certa competição é legal, tá? E isso aconteceu muito, assim, entre as federações no ano passado, de uma forma muito saudável. Não a ponto de, tipo, não compartilhar as coisas de jeito nenhum, mas, tipo, de compartilhar as coisas, mas, tipo, de uma ir puxando a outra também, sabe? E aí, cadê? Você vai chegar? Não vai? Então, isso também é super importante. E aí, para as federações que possuem núcleos, eu acho que um ponto muito importante para esse momento, e aí o que eu falei antes, gente, de instâncias com redes mais complexas e menos complexas, vale para núcleo e para federação, tá? Agora, no caso específico, para federações que têm núcleos, uma coisa que é importante para esse momento é o empoderamento dos núcleos no sentido de dar autonomia, do tipo, olha, vai lá, constrói você, as suas estratégias, aqui por trás existe uma diretriz nossa enquanto federação mas é dar espaço para essas galeras também construírem coisas diferentes. Eu acho que é legal, assim, é, dar autonomia para que as pessoas possam criar, para que as pessoas possam desenvolver coisas para além do que a própria federação está fazendo, assim, né? Porque às vezes a gente tende a centralizar muito, tipo, só a federação pode fazer as coisas. Não. É um momento importante de a federação se posicionar, a federação tá próxima, mas, ao mesmo tempo, é importante de vocês darem autonomia e ajudarem nessa autonomia, tá? Então, tipo. Deixem os núcleos criarem e estejam próximos para acompanhar o que eles estão criando e para poder criar ajuda. E esse empoderamento, ele precisa existir com o compartilhamento também das boas práticas. Então, pega e fala, ó, oh, galera, vai lá, faz as coisas, assim, é, construam vocês, as, as suas estratégias, os seus projetos. E aí, periodicamente, compartilhem essas boas práticas. O que está rolando? A galera precisa ter referências. E é muito legal também vocês tentarem aproximar um núcleo de vocês, que às vezes tem uma realidade muito específica no seu estado, com o núcleo de outro estado que tem uma realidade parecida e que está desempenhando melhor. Isso é muito importante nesse sentido de compartilhamento de boas práticas. Além disso, é importante para as federações que têm núcleos criar um senso de responsabilidade compartilhado com os núcleos. Então, eu não acho que esse é um momento de competição, de ser tipo assim, ah vamos deixar cada núcleo por si, cada um vai chegar na elite com os melhores resultados. Vocês têm que criar um, um resultado enquanto rede da federação e os núcleos têm que comprar e se eles têm que se sentir responsáveis. Assim, tipo, velho. Para o núcleo, tem que ser, sim, mais importante ele alcançar aqueles resultados compartilhados enquanto federação do que só os resultados dele. Os resultados dele vão estar ali no segundo degrau. Assim, ele tem que estar, tipo, lutando muito por aqueles resultados mais importantes possíveis. Mas ele tem que entender que ele só vai ser o cara fodão se a galera que está junto com ele também for fodona. E, além disso, uma coisa que é importante também com os núcleos, é, no caso das federações que têm núcleo, é manter vocês, federações, manterem um contato direto com as EJs. Muitas vezes, a gente acaba rompendo com isso e fala ah, não, vou deixar só os núcleos, vou acompanhar os núcleos. Não. É importante que vocês mantenham esse contato com as EJs, não só com as EJs 4 e 5, com todas as EJs da rede. Quando eu falo com todas as EJs, gente, eu sei que vocês vão fazer suporte, acompanhar, etc, para todas as EJs. Nem é esse o objetivo que eu tô falando aqui, não. Mas vocês não podem perder de vista que vocês precisam saber o que tá se passando lá. Vocês precisam ouvir do cliente final de vocês se o núcleo ele tá desempenhando bem também. Então, tipo... Você precisa entender o que aquele núcleo está fazendo, como ele está performando, o que ele está fazendo de melhor, de pior, e ouvir da rede, porque no final, o que vocês têm que traçar a estratégia. É para os núcleos sim, mas é para os núcleos desdobrarem com a rede de vocês. Então, é um momento muito importante para além dos núcleos vocês manterem em contato com as EJ. Ele não precisa ser por conta de nenhum projeto, de nenhum programa específico, mas precisa ser de uma forma organizada, de uma forma frequente e constante e sim com várias EJs de perfis diferentes da rede para vocês entenderem o que está se passando lá na ponta. É uma etapa, é uma hora de estar próximo. A própria Brasil Júnior está próxima das EJs da, da rede, assim, mesmo estando lá trabalhando com federações. Né? A gente precisa manter um contato com as EJs que seja constante para que a gente entenda lá na ponta o que está se passando. E aí a última segmentação é né, para essas federações que não possuem núcleos, e existem federações que não possuem núcleos, mas que têm uma rede complexa. Uma coisa que é muito importante é empoderamento do time, então vocês entenderem que tipo, velho, vocês sozinhos vão mudar conta, assim, das federações que são mais complexas, né, e que com redes mais complexas e que não tem núcleo, vocês vão precisar muito do time sim, e é preparar essa galera empoderar essa galera, responsabilizar eles pelos resultados, criar ritos de comemoração junto com o time e inserir o time dentro de uma jornada assim, que a gente sempre fala que muitas vezes os times de instância, eles ficam meio perdidos entre o que que eles são e tem poucas coisas voltadas para essas pessoas. Então, é papel de vocês também, com a liderança de instância, criar um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento, para o engajamento, para o reconhecimento e para a responsabilização dessas pessoas que fazem parte dos times, porque elas vão ser uma peça-chave dentro desse processo. E, óbvio, contato muito próximo com as EJs em todos os cenários. Mesmo para as que tem, para as que não tem núcleo. Eu lembro que a FGES, que, ano passado, era uma rede que era complexa, que tinha muitas EJs, não tinha núcleo até então, mas eles mantinham uma proximidade muito grande com as EJs da rede assim de uma forma muito natural, que era muito bacana. Então, tipo, isso permitia que eles entendessem o que estava rolando ali, que conseguissem ajudar as EJs de uma forma muito mais homeopática constante do que só dentro de um projeto ou dentro de uma ação específica. Então, esse contato de vocês com a rede de vocês e vocês enquanto diretores mesmo que eu estou falando, tá? É a mesma coisa, assim, no caso de vocês, o time vai estar tá lá em contato, vai, mas vocês enquanto diretores vão ter que estar tá próximos. Para as federações que têm redes menos complexas, isso é assim, mais do que obrigação, tem que estar morando assim no cotidiano da EJ. Para as federações que têm redes mais complexas, criem sistemas em que vocês talvez estejam próximos das EJs de forma mais pontual, mas que vocês estejam ali presentes, que vocês, enquanto diretoria, também estejam presentes porque isso é muito determinante para os resultados finais.
0: Perfeito, amigo. Muito obrigada por todos os pontos que você trouxe. Acho que tudo precisa estar tá muito presente na nossa cabeça, assim, diariamente. E apesar de ser bastante coisa, assim, né? Como eu falei para vocês, eu tava aqui anotando tudo. É, algumas coisas são muito simples de colocar na nossa rotina, assim, né? Que não vai exigir um grande esforço, um planejamento muito grande. Então, já dá pra gente colocar em prática amanhã, assim, hoje ainda. Então, também é importante a gente entender essa agilidade com que a gente coloca as coisas em prática, para não perder o timing mesmo. Luiz, obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Foi incrível uma aula, assim, né? Do que, que a gente tem que fazer. E tenho certeza que todo mundo vai curtir muito. E, enfim, mais uma vez, muito obrigada por ter topado participar com a
1: gente. Boa, obrigado, Maria. Foi um prazer muito grande também compartilhar um pouquinho com vocês. É, de fato, assim, é, às vezes são muitas coisas, né? Mas, de, às vezes, tem coisinhas que são muito pequenas que dá pra gente começar a fazer de uma forma... É simples, assim, algumas coisas da Brasil Júnior mesmo podem incentivar, outras coisas partem de uma iniciativa muito individual das instâncias, e o que eu recomendo é pegue esses pontos que, que foram ditos aqui, alguns principais assim, anota eles, faça um checklist mesmo para você ver, tipo, o que, que você já tá fazendo, o que que não tá, identificar, assim, às vezes o que, que precisa fazer ou não. E o mais importante, assim, eu acho que se eu pudesse deixar um recado final de, nossa, eu falei muita coisa, então o que que eu posso fazer, assim, né, desse tanto de coisa? pega aqueles quatro pilares que eu falei lá no começo de energia, dados, método e sistema de gestão, faz uma autoavaliação junto com a sua diretoria, como que a gente está em relação a isso, Tipo, como que está sendo o nosso desempenho atual, a partir dessa avaliação, traçem em plano de ação. Beleza, então o que, que a gente vai fazer em relação a cada uma dessas quatro coisas para que até o ENERG a gente esteja desempenhando bem em frente a elas e para que elas sejam uma base de atuação importante para o nosso trabalho até o ENERG. Eu acho que esse é o mais importante. Pega aquilo, esses quatro pontos, energia, dados, métodos, sistema de gestão, se avalia, entende o que está dando errado, traça a ação para que vocês comecem a ter esses presentes na rotina, para que não fique só na discussão. Ah, Luiz, falou, foi legal. Não, tipo, velho, é, talvez algumas coisas aqui não vão fazer sentido para a realidade de vocês, outras talvez vão, então peguem isso, façam a avaliação e desenhem em cima disso o que vocês vão fazer para que seja diferente e para que vocês tenham uma boa performance até o ENERG, beleza? E depois dele também, né? Mas é isso, muito obrigado, qualquer coisa, gente, eu estou sempre à disposição para as federações, para os grupos que quiserem entrar em contato individualmente também, e é isso, eu tenho certeza que vocês vão chegar no ENERG com os melhores resultados possíveis, eu tenho certeza que o ENERG vai ser um momento único na jornada de vocês enquanto líderes de federação, e uma coisa que eu falei para o ENERG, que eu reforço para vocês é, O ENERG, ele é uma das melhores experiências que vocês vão ter enquanto lideranças, independente de onde que ele seja. O ENERG, ele é importante por ser o ENERG e onde quer que seja, isso já basta. Então, carreguem isso, porque a responsabilidade de vocês e a oportunidade de fazer com que esse evento seja uma entrega muito foda de vocês para a rede de vocês, não diminuiu porque vai ser virtual. Na verdade, só aumentou.
0: Boa! Toda arrepiada aqui, só de lembrar desse momento incrível que é o Inés que a gente vive. E espero que vocês tenham saído desse podcast, então, com a mesma energia que eu, depois de tudo que a gente conversou, anotou e aprendeu aqui. Ei pessoal, gostaram do podcast de hoje? Espero que vocês tenham saído com a mesma energia que eu, depois de tudo isso que a gente conversou com o Luiz. Energia, inclusive, foi o primeiro ponto que ele trouxe e é super importante a gente entender o que nos traz essa energia no dia a dia, né? O que traz energia para o nosso grupo, para o nosso time. Não esquece de compartilhar esse podcast com a sua instância e seguir a nossa playlist. Na segunda-feira que vem a gente volta com mais um Café das Instâncias.